0: E a voi scritte fare i sei corti, che costruite le tombe dei profeti e avrà dei sepolti dei giusti e di dare. Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel festare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi, di essere figli di tutti, se i profeti, ebbene, voi colmate la sua dei vostri padri. Parola sono dati Gesù e Maria. Dicevamo che stasera la grande festa di Sant'Agostino, ieri la mamma, Santa Monica, stasera Agostino, Sant'Agostino, suo figlio, io mi sono riservato, non l'ho presentato all'inizio della Santa Messa, per presentarvi velocemente questa figura per entrare poi nella parola di Dio. Eh, decisivo nella vita di Sant'Agostino, Sant'Agostino è nato il 354, è morto il 430, oltre l'influsso che abbiamo visto ieri sera di sua mamma molto forte c'è stato anche un altro incontro che bello incontrarsi con queste anime no? con il Santo Vescovo Ambrogio che lui si dà Santo Ambrogio dal quale Sant'Agostino riceve il battesimo è stato molto importante questo incontro con Sant'Ambrogio per Sant'Agostino perché Ambrogio era un uomo uomo di cultura Sant'Agostino anche e quindi ha potuto avere tante risposte che lui cercava. Sappiate rendere conto della vostra fede, dice San Pietro, no? Rendere conto della propria fede, anche con la ragione. Dal suo curriculum di Sant'Agostino, di studia di magisteri nella scuola pubblica, attraverso un'appassionata ricerca della verità, in questo fu molto aiutato da Sant'Ambrogio, passò alla totale sequela di Cristo Signore, punto di convergenza della creazione e della storia. Questo Gesù che gli era rimasto, gli aveva fatto bere la mamma nel latte da piccolino, gli era rimasto e con Sant'Ambrogio trova la strada per approdare a questo. E lui, in Sant'Agostino, si incontrano in rara sintesi, bellissimo, il contemplativo, il teologo, il pastore d'anima, il catechista, l'umiletta, il mistagogo, il difensore della fede, il promotore della vita comune. È un gigante, è stato un gigante, gigante, quindi vedete che la grazia di Dio può fare cose meravigliose. Non ci sono scuse, non bisogna solo far operare la grazia di Dio. È autore di una regola monastica che influenzò tutte le successive regole dell'Occidente cristiano, tutte. I suoi scritti restano un monumento di straordinaria sapienza e lo qualificano come il maggiore fra i padri e dottori della Chiesa latina capite? E questo è venuto dalle ginocchia e dalle mani di Santa Monica e dalle lacrime e dagli occhi pure. Perché si è fatti i canaletti Santa Monica a piangere per la conversione di Gesù. non ha mai mollato. Era certo che Dio sarebbe dentro. Quindi vedi dietro questo grande dottore vescovo della chiesa c'è una mamma che pregava, che offriva, che non ha mai mollato. E adesso attraverso questo entriamo in questo capitolo 23 di, di Matteo con di nuovo questo guai, stavolta agli scribi e ai farisei con l'appellativo di ipocriti. Io sono andato a cercarmi bene questa parola, ipocrita. Che cosa significa? Chi è l'ipocrita? L'ipocrita è colui che pretende di avere qualità che non ha o di essere qualcuno che non è. Capito? L'ipocrita è qualcuno che pretende di avere qualità che non ha o di essere qualcuno che non è. Cioè bisogna chiedere un cuore semplice a Dio, no? E sapete chi è il più grande ipocrita? Sempre attraverso la parola di Dio, noi non parliamo con le nostre teste. Nella parola di Dio chi è il più grande ipocrita? 2 Corinzi 11, 13, 15. Si è travestito da angelo di luce. Avvista chi è l'ipocrita? si traveste da angelo di luce vuole essere ciò che non è e qualità che non ha e i suoi ministri sempre in Corinzi come dice ministri di giustizia sono ministri di ingiustizia e si travestono da ministri di giustizia quindi qua c'è il punto fondamentale l'ipocrisia cioè avere pretendere di avere qualità che non ci sono e essere qualcuno che non si è che non si è E vedete che questa, questo guai è veramente forte dire a qualcuno come ha detto Gesù tu sei un sepolcro impiancato sapete perché si impiancavano i sepolcri? i sepolcri gli ebrei li impiancavano perché la notte nessuno inciampasse nei sepolcri perché se toccavi i sepolcri diventavi impuro e dovevi fare riti di purificazione quindi li pitturavano bene, bianchi, belli, perché così non ci andavi a toccare vicino. E Gesù dice sepolcri imbiancati, belli fuori da vedersi, ma dentro pieni di cadavere e di marciume. Guardate che l'espressione è tostissima. E eh, Gesù è così duro con questa gente. Perché? Lo sapete dire voi perché è così duro? sono sicuro che non lo direte nella mente voi pensateci è quello che vi dirò io non l'avete pensato non l'avete pensato? sicuro Gesù è così duro con questa gente perché le ama profondamente questo possono fare solo Gesù e i grandi santi un po' così invece faceva padre Pia eh? questo lo possono fare solo Gesù e i grandi santi se no non si può fare bisogna amare profondamente fare questo. Gesù li ama profondamente. La sua è una paressia, una, una una dimostrazione, una chiarezza, una trasparenza di amore, di amore. La chiarezza di, di chi sa che soltanto dicendo la nuda e cruda verità magari ci si può svegliare. Ve l'ho detto, no? Tante volte io questo dicendo. Papà l'ha fatto con mio fratello e lo doveva fare. Forte, determinato fino a che l'ha salvato cioè è una paressia di amore certo in una cultura come quella di oggi in un linguaggio come quella di oggi lo so che sto dicendo cose da astronare ma la verità è sempre la verità non cambia non è che le mode possono cambiare la verità il linguaggio di eh, terapeutico di amore Hai visto il, il, il si chiama quello che opera il chirurgo, questo il chirurgo che taglia in fila dentro tu lo vedi dallo spedicino, ma no, ma questo è proprio satico va fino in fondo toglie fino l'ultima cellula cancerogena, perché basta che ne resta una, è finita e a te dall'esterno ti sembra che quello sia uno tosto, invece questa sta facendo un'operazione delicatissima di amore delicatissima di amore la sua è proprio questa è una paressia di amore la sua un giorno la Vergine Maria rimproverò il suo popolo attraverso una serva fedele e obbediente a ogni suo comando mentre veniva celebrata una solennissima festa in suo onore le sue parole meritano molta attenzione e accoglienza da parte nostra dice la Madonna mi avete vestito a festa Avete abbellito la mia effigie, mi avete fatto indossare abiti di lusso, però preferisco, preferisco stracci in cambio del vostro cuore. Gli abiti su di me scintillano, brillano, testano a meraviglia. Il vostro cuore invece è marcio. Non vi, era, non vi è verità in esse né amore. Esso è un cuore di peccato. Celebrate la mia festa ma solo esteriormente. Non siete tornati a me. I vostri canti, le vostre celebrazioni sono stupende, manca solo il vostro cuore. Io, dice la madre di Gesù, è con il vostro cuore santo che intendo vestire il mio corpo. Ci cioè, avete mai pensato che come vorreste vestita la Madonna alle feste? Non con gli abiti doro. Fanno bene a toglierli tutti. Ma con questo vuole essere vestito, con i nostri cuori. Voglio essere vestiti con il vostro cuore santo. Con questo intendo vestire il mio corpo. Siete voi la mia veste più bella. È facile costruire una religione di apparenze. È facile di cose esteriori. È facile consegnarsi anche a delle opere. Difficile, è è impegnarsi a cambiare il proprio cuore, il proprio cuore. Perciò non si vuole pregare. Santa Teresa Davila diceva che se uno sul serio, sul serio, fa mezz'ora di meditazione al mattino e mezz'ora di meditazione alla sera, dopo un mese o lascia tutti i peccati o lascia la meditazione. Non c'è via d'uscita perché quindi si cava dentro avete visto, ma penso voi, pure voi ci vediamo ad quando tu fai una cosa che non è buona durante il giorno anche quando sei a volte, a me capita un po' ipocrita e eh? così, poi quando ti vai a esaminare dici quella cosa era meglio non dirlo era meglio non farla e eh, quello quando vai nella preghiera lo vedi tutto, Dio te lo schiaffa tutto in faccia puff Te lo fa vedere, capito? Paf! Ho trattato male quella persona. Ho agito con troppa influenza. Forse l'ho detta con troppo. Ho trattato male mio marito, mia moglie. Età, e da, paf! Capito? Ma quella è un'operazione di amore. Perché che cosa succede? Che dopo, la prossima volta, stai attento. Perché quella cosa ti fa stare male. Vuoi non rifarla. Capito? Vuoi non rifarla. È questo che vuole il Signore. Il cambiare difficile. E' il cambiare il proprio cuore. Difficile, guardate ci sono c'è un'espressione del Vangelo di Marco di San Marco brevissima ma che non mai ci si, si fa caso fino in fondo no? Gesù quando chiama i suoi quindi tutti noi non solo gli apostoli tutti, dice così li chiamò perché stessero con lui e poi perché andassero a predicare e tutti quando tu dici perché ti ha chiamato Gesù per andare a predicarlo no? questo viene dopo devi stare con Lui, molto tempo con Lui, devi farti cambiare il cuore, devi diventare un cuore diverso, devi diventare un cuore diverso, difficile impegnarsi a cambiare il cuore, per questo urge la potenza dello Spirito Santo. Spirito, vieni, Spirito Santo, purifica i nostri cuori, è quello, vieni, urge la, la potenza dello Spirito Santo, urge la volontà di osservare la legge del Signore urge il desiderio di cambiare radicalmente la propria vita urge il nostro ritorno a Dio meglio un luogo di culto, una chiesa in rovina con cuori nuovi che un tempio scintillante con cuori imputrititi e incancreniti nel marciume spirituale Vivere la missione con il cuore marcio è inquinare di marciume il mondo intero. Avete capito? Non si fa affatto. Perciò dobbiamo stare tanto tempo con Lui. Deve farci uscire tutto il pus dal nostro cuore. Perché quando andiamo portiamo Lui, dobbiamo portare la sua, la, la sua vita veri fratelli, questo solo conta e adesso però come al solito andiamo alla radice del problema perché questo qua si può realizzare solo se, c'è, se avviene una uh, trasformazione della nostra vita una trasformazione della nostra vita perché è inutile che pensiamo che queste parole sono riguardate ai scribi ai farisei, per piacere che lo vediamo anche nella nostra vita lo tocchiamo anche nella nostra vita. Quindi da che cosa viene questo? Anche il grande San Paolo se lo diceva da solo. Ma perché faccio il male che non voglio e non faccio il bene che non voglio? Perché non riesco a fare il bene che voglio faccio il male che non voglio? Da che dipende questo? Non voglio il male lo faccio, voglio il bene non riesco a farlo. C'è una legge che si combatte dentro di me. C'è una legge che combatte dentro di me e andiamo a vedere la ragione il motivo profondo, vero di tutto questo il motivo vero di tutto questo è nel Getsemani in quella preghiera là c'è il motivo vero di tutto perché Gesù diceva padre se è possibile allontanalo da me questo calice però non la mia volontà ma la tua sia fatta non mea volontà sed tua fiat perché diceva questo? stavo pensando dice Luisa è un brano del gennaio 4.924 alle parole di Gesù nell'orto quando disse Pater se è possibile passi da me questo calice. ma però non me mea se sei tu a Fiat e il mio dolce Gesù movendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia credi tu che fu il calice della mia passione per cui io dicevo al Padre padre se è possibile passi da me questo calice noi abbiamo detto tante volte così ma era troppo amaro, i peccati sì, c'entra anche questo ma c'è molto di più la divina volontà approfondisce sempre più profondamente ciò che Gesù ha vissuto qual era il motivo fondante no, non affatto era il calice della volontà umana che cos'è l'ipocrisia? cosa fa la volontà umana? Abbiamo detto no, che l'ipocrisia è mh, mh, far finta di avere qualità che non si hanno, voler essere ciò che non si è. Cosa ha fatto la volontà umana? Si è voluto mettere a posto di Dio, il massimo dell'ipocrisia. E chi è l'autore di tutto questo? Chi spinge a tutto questo? L'abbiamo letto, no? l'ho detto. Si camuffa d'angelo della luce, tutto tenebre e si camuffa d'angelo della luce. sui ministri, sui ministri di giustizia e si camuffano da ministri di giustizia. No? il diavolo essere personale pervertita e pervertitore no? quindi dice padre se è possibile passi da lui eserario. no affatto era il calice della volontà umana che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi capitolo 23 che abbiamo letto in questi giorni di San Matteo va a vedere proprio questo la pienezza di, ama- di vizi e di amarezza che ha la volontà umana che la mia volontà umana unita alla divina provò tale ribrezzo, terrore e spavento che dai padre se è possibile passi da me questo calice. Ecco il motivo. Basta il motivo. Questa è stata la prima radicale e fondamentale ipocrisia. La volontà umana creata che voleva diventare creatore, creata, eh? ci avete mai pensato? questo prima l'aveva fatto Satana, creatura, si è fatto creatore, si voleva fare creatore, la volontà umana creata, si vuole porre a posto del creatore. Cosa avviene oggi? Stessa cosa. Che cosa fa la volontà umana? La volontà umana vuole stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Non vuole adeguarsi a un creatore che ha già stabilito ciò che è bene e ciò che è male. Capite perché i grandi santi erano sempre chiari come Sant'Agostino, così anche San Tommaso, no? Che molto ha preso da Sant'Agostino, eh? moltissimo. San Tommaso, quando andava all'università a insegnare, si portava una mela in tasca per dire questo, la tirava fuori e diceva: Siete tutti d'accordo che questa è una mela? perché se qualcuno non è d'accordo, può uscire che non ha niente da insegnare. Non c'è niente da insegnare. Questo è il punto fondamentale. Questa è l'ipocrisia per eccellenza l'ipocrisia per eccellenza è questa come è brutta la, sentite le parole come sono precise solo Dio parla così preciso come è brutta la volontà umana senza della volontà divina come è meravigliosa aggiungo io ma Gesù l'ha già detto come è meravigliosa la volontà umana connessa a quella divina che meraviglia, che splendore che capolavoro Là non c'è ipocrisia, voi sapete no, che uno dei doni preternaturali, soprannaturali relativi che aveva l'uomo prima del peccato originale e che aveva la nostra mamma era l'integrità, cioè non c'era manco l'idea minima della possibilità dell'ipocrisia, capito? Era un cuore da bambino, un cuore bello, meraviglioso, stupendo. Come brutta la volontà umana senza la divina che quasi come dentro di un calice si rinchiuse dentro di ciascuna creatura non c'è male nelle generazioni di questa non sia l'origine il seme è la fonte e io vedendomi coperta di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà di cui uno per eccellenza è l'ipocrisia, eh? l'umana volontà innanzi alla santità della mia mi sentivo morire e sarei morto di fatti se la divinità non mi avesse sostenuto. Ma sai tu perché soggiunsi e per ben tre volte non me a se sed tua fiat? Io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature unite insieme tutti loro mani e a nome di tutti gridai al Padre, non più la volontà umana sia fatta sulla terra, ma la divina. La volontà umana sia svantita e la tua vivni. Qua c'è il problema di tutto, figlioli, qua c'è la ragione di tutto. Il resto sono, sono orpelli, qua sta tutto, sicché fin da allora io lo voglio fare fin dal principio della mia passione, perché era la cosa che più mi interessava e la più importante da richiamare sulla terra. Il fiat voluta sua cominciero così in terra questa è la cosa più importante se davvero voi agognate desiderate, bramate di portarvi fuori da queste dinamiche di ambiguità, di doppiezza che tutti abbiamo non facciamo i fessi eh? non facciamo gli ipocriti che vogliamo apparire quello che tutti abbiamo e fate bene l'esame di coscienza che lo riscontriamo bene che li abbiamo tutti e da questa dinamica come si può uscire perciò Gesù lo chiedeva all'inizio con dirlo per ben tre volte nella prima io lo impetravo questo, nella seconda lo facevo scendere nella terza lo costituivo regnante e dominatrice e come dicevo non mea sed sedi a fiat che cosa, perché diceva questo Gesù? che cosa voleva fare? io intendevo di svuotare le creature della loro volontà di riempirle divina Questo è è ciò che sta premendo nell'umanità. Questo è lo scontro. Lo scontro che voi vedete tra la divina volontà e l'umana volontà. Dentro di noi, eh? dentro di noi e fuori di noi. Questo è lo scontro. Gli scontri che abbiamo dentro e quelli che sono fuori sono questi. L'umana volontà e la divina volontà. L'umana volontà che si camuffa è un ipocrita per eccellenza. Sta sempre ipocritizzare tutto ciò che tocca, no? E la divina volontà che invece è la verità, la bellezza, la parlessia, capito? visto come è bello quando tu puoi parlare con una persona sincera, se ti senti bene, invece ti sta quando parli con un già, poi, poi tutti abbiamo urlato radar nel cuore, capito? Tante volte ci l'ha fesso, si inizia a avvertire, ma questo sta dicendo una cosa, ne pensa un'altra qua, mi devo parare, mi devo difendere eh? cioè mi devo difendere sento che mi fischiano le orecchie eh? mi fischiano le orecchie però nessuno è forse, se fischiano a te fischiano pure a lui quando tu fai l'ipocrita non è che tu sei più in diritto di lui eh, capito? cioè se fischiano a te poi fischiano pure a lui quando tu fai l'ipocrita non è che prima di morire eh, perché non mi lasciavano che ore cioè non restavano che poche ore io voglio contattare col mio celeste padre il primo scopo per cui venni sulla terra questo è il primo scopo e una delle cose che più amareggiava Gesù era proprio l'ipocrisia perché l'ipocrisia è proprio l'emblema dell'umana volontà che si è staccata dalla divina volontà proprio l'icona, l'immagine di questo proprio questo il primo scopo per cui venni sulla terra che la volontà divina prendesse il suo primo posto d'onore nella era stato questo, sentite, il primo atto dell'uomo Cioè sottrarsi dalla volontà suprema E quindi la nostra prima offesa Sentite, cari, tutti gli altri mali di lui Entrano nell'ordine secondario T'ho detto, come il fatto del medico Ti dà le gocce, ti rimbambisci e non senti la depressione Ti toglie le gocce, ti rinsapisci e senti di nuovo la depressione perché non mai toccato la causa? Devi andare alla causa. Qual è la causa? La causa è questa. E io, vedete perché noi tante volte eh, no? utilizziamo anche i termini o il diavolo per i comodi nostri, perché non vogliamo andare alla causa. E io dovetti prima realizzare lo scopo di Fiat, volontà sua come in cielo così in terra, e poi formare con le mie pene la redenzione. La redenzione viene dopo. Gesù ha dovuto prima ridare il dono della vita divina all'uomo che aveva perso per l'ipocrisia. Perché la stessa redenzione entra nell'ordine secondario. È sempre la mia volontà che tiene il primato su tutte le cose. E sebbene dei frutti della redenzione si videro gli effetti, ma fu in virtù di questo contratto che io feci con il Divino Padre, che il suo fiat doveva venire a regnare sulla terra, realizzando il vero scopo della creazione dell'uomo. È il primo scopo per cui venne sulla terra. Quindi il primo scopo della creazione dell'uomo è il primo scopo per cui Gesù è venuto sulla terra. Tutto è qua capite perché la battaglia è così tosta e così dura in questo momento perché la Madonna ha detto queste sono le ultime mie apparizioni sulla terra perché la battaglia è su questo fronte il primo scopo della creazione e il primo motivo per cui Gesù si è incarnato Dio si è fatto uomo per questo motivo il motivo fondamentale era che all'uomo era stata strappata la vita divina e questa vita divina la poteva dare né San Michele Arcangelo né tutti gli angeli, nessuno questa vita divina per darla all'uomo doveva di nuovo farsi, doveva solo farsi l'uomo Dio per dare di nuovo questa vita divina all'uomo. Quindi, se il principio del male fu la sua volontà, io questa dovevo ordinare e ristabilire e riunire la volontà divina e umana. È questo che Gesù sta cercando di dire ai scritti ai farisei. Perciò, vi ho detto la ragione di questa forza, come Gesù parla di amore: è l'amore. E sebbene si videro prima i frutti della redenzione, questo dice nulla, la mia volontà è qua, re, che sebbene è il primo fra tutti, arriva l'ultimo, precedendo per suo onore e decoro i suoi popoli, eserciti, ministri, principi e tutta la corte regale, sicché prima erano necessari i frutti della mia redenzione per far trovare le carte regale, la corte regale, i popoli, gli eserciti, i ministri all'altezza della maestà della mia volontà. E concludiamo con quest'ultimo paragrafo io, dice Gesù non mi occupai d'altro che della sola volontà del Padre mio e siccome tutte le cose stanno in essa perciò io mi occupai di tutto e se una preghiera insegnai non fu altro che la volontà divina si faccia come in cielo così in terra ma era la preghiera che racchiudeva tutto e assopiglia tutto e assopiglia tutto io, più approfondisco questa preghiera, più vedo che assomiglia a tutto, capito? Sicché io non mi aggiravo che intorno alla suprema volontà, le mie parole, le mie pene, le mie opere, i miei palpiti, 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 erano pregni di volontà celeste. Così voglio che faccia tu: devi girare intorno ad essa da farti bruciare dall'alito eterno del fuoco della mia volontà. In modo da perdere qualunque altra conoscenza e null'altro sapere, che solo è sempre il mio volere. Volessi dire, che diventassi scemo, io non che a si scema tutto, e avessi solo questo: la conoscenza del divin volere, siano lodati Gesù e Maria.